2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2019, tức ngày 11 tháng 8 của năm kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn của Quảng Nam được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 37. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gửi công văn khẩn tốc đề nghị Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý môi trường sau vụ cháy công ty Dạng Đông. Trong phần tin thế giới, Pháp tuyên bố phản đối gia hạn Brexit thêm 3 tháng nếu phía Anh không đưa ra được các đề xuất cụ thể cho việc ra đi. Mỹ tuyên bố sẽ duy trì áp đặt các biện pháp trừng phạt với bất cứ cá nhân hoặc thực thể nào mua dầu mỏ hoặc làm ăn kinh doanh với Iran. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề chặn chuyến tàu vét lúc hoàng hôn nhiệm kỳ. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn, tối qua tại khu đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. 10 năm Cù Lao Chàm của Hội An được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đến dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và một số địa phương trong cả nước. Phóng viên Thanh Hà, Thông tin.
0: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại một lịch sử Ngày 23 tháng 11 năm 1945, sau gần 3 tháng nhìn độc lập, Bác Hồ đã ký sắc lệnh về bảo tồn cổ tích, trong đó có việc bảo tồn các di sản trong toàn lãnh thổ là nhiệm vụ chiến lược trong kiến thiết quốc gia. Thủ tướng nêu rõ, Quảng Nam là mảnh đất địa linh, sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, hiếm có nơi nào cùng một địa phương có đến hai di sản văn hóa thế giới độc đáo huyền bí và hàng trăm di tích lịch sử văn hóa. Đây cũng là nơi hội tụ giao thoa nhiều giá trị nền văn minh. 20 năm qua, Tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn di sản với sự giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước. Từ một phế tích nay khu đỉnh tháp Mỹ Sơn đã bừng sáng. đô thị của Hội An được bình chọn là thành phố du lịch tốt nhất thế giới. Đề nghị tỉnh Quảng Nam gắn công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản với nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng kế hoạch bảo tồn di sản, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước để bảo vệ và phát huy giá trị di sản.
3: Tôi xin nhấn mạnh tất cả những nơi có sự hiện diện di sản phải là những địa chỉ đi đầu, gương mẫu trong công tác bảo vệ môi trường bao gồm việc nâng cao triệt để ý thức sử dụng rác thải nhựa, túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần, vân vân. Tất cả những địa danh di sản Việt Nam, trong đó có Hội An và khu định Tháp Mỹ Sơn, cần đẩy mạnh thu hút đầu tư trong ngoài nước nhằm phát triển các sản phẩm du lịch, mô hình dịch vụ một cách đa dạng, bền vững, phù hợp với bản sắc văn hóa đảm bảo hài hòa về kinh tế, xã hội và môi trường. Lưu ý bảo tồn pháp huy tốt các di sản của Việt Nam là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, là nhân tố góp phần thúc đẩy có chiều sâu các quan hệ hợp tác quốc tế trên nhiều phương diện: văn hóa, chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh.
2: Cũng trong tối qua tại bờ Bắc cầu Bến Thủy, tỉnh Nghệ An diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Bến Thủy anh hùng. Các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và đông đảo nhân dân hai bờ sông Lam tham dự. Tin của phóng viên Quốc Khánh.
3: Chương trình nghệ thuật do báo nhân dân tỉnh ủy Nghệ An, tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh phối hợp thực hiện. Trước khi diễn ra chương trình bên tổ chức đã trao 100 xuất quà trị giá 300 triệu đồng cho bà con vùng lũ Hà Tĩnh và 100 xuất quà trị giá 300 triệu đồng cho bà con vùng lũ Nghệ An. Đây là chương trình ôn lại truyền thống cuộc cường tinh thần cách mạng tiến công và lòng quả cảm của người dân Nghệ An Hà Tĩnh trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. 89 năm trước tại đây, công nhân Vinh Bến Thủy đã đứng lên đòi giảm sưu thuế, lập nên chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ đó Bến Thủy đã trở thành dấu son, địa chỉ trong phong trào khách mạng Việt Nam. Khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, Bến Thủy trở thành vị trí huyết mạch giao thông Bắc Nam, trở thành tuyến đầu đánh Mỹ ở hậu phương. Chương trình Bến Thủy Anh Hùng gồm 4 chương, nơi hồi tụ khí thiêng sông núi, đứng đầu dậy trước, tọa đồ anh hùng, Bến Thủy hôm nay.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Thủy Nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 37. Diễn ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 21 tháng 9. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều dự án luật quan trọng, các dự thảo nghị quyết. Phóng viết Lại Hoa thông tin.
1: Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến giải trình tiếp thu chỉnh lý các dự án luật. Đó là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, luật chứng khoán sửa đổi, luật thanh niên sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật hòa giải, đối thoại tại tòa, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng, luật đầu tư sửa đổi, bộ luật lao động sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp và luật doanh nghiệp sửa đổi. Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo các nghị quyết, Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền, thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội, vùng dân tộc thiểu số miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025. Sự cần thiết ban hành nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn vốn thu từ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao lần đầu tiên tổ chức hội nghị gặp mặt đại sứ các nước Trung Đông, Châu Phi năm 2019. Diễn ra trong hai ngày, hội nghị là diễn đàn đối thoại trao đổi trực tiếp giữa các cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia Trung Đông, Châu Phi tại Việt Nam với các bộ ngành và doanh nghiệp Việt Nam về cơ hội và các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai bên, nhất là về kinh tế. Phóng viên Thanh Huyền thông tin.
1: Hội nghị
4: gặp mặt đại sứ các nước Trung Đông Châu Phi năm 2019 sẽ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, một số định hướng lớn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam thời gian tới, nhất là những ưu tiên của Việt Nam khi ứng cử vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021, tình hình hợp tác giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông Châu Phi, vân vân. Ông Nguyễn Trung Kiên, Vụ trưởng Vụ Trung Đông Châu Phi Bộ Ngoại giao kỳ vọng hội nghị gặp mặt đại sứ các nước Trung Đông Châu Phi năm 2019 lần đầu tiên sẽ có những kết quả thực chất
0: và thiết thực. Ở đây chúng tôi cho rằng là nếu như các đại sứ là những cái chiếc cầu nối các quốc gia với nhau thì cái chiếc cầu phải thường duyên hoạt động. Và chúng tôi muốn tạo dựng cái cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ các đại sứ, các đại sứ gặp gỡ các cái đại diện chính sách của, của nhà nước Việt Nam để chúng ta bàn cái cách mà tháo gỡ khó khăn, biến những cái chính sách chủ trương thành những kết quả cụ thể.
4: Việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các quốc gia Trung Đông, Châu Phi luôn là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
2: Bên lề hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 51 tại Bangkok, Thái Lan đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP lần thứ bảy giữa 10 nước thành viên ASEAN và 6 nước đối tác là Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Australia và Trung Quốc. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Thái Lan.
1: Tại hội
4: nghị lần này, các bộ trưởng đã thảo luận nhiều giải pháp cụ thể để làm định hướng cho giai đoạn đàm phán tới đây, bao gồm tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị trong việc thúc đẩy việc kết thúc đàm phán, đưa ra các chỉ đạo đối với đoàn đàm phán các nước về việc thể hiện quyết tâm chính trị đó trong quá trình đàm phán, đặc biệt là thái độ linh hoạt trong giải quyết tất cả các nội dung còn tồn động, chỉ đạo đối với phương án giải quyết một số nội dung quan trọng trong các lĩnh vực như mở cửa thị trường hàng hóa, đầu tư, v.v. Việt Nam đã tích cực tham gia thảo luận, tìm kiếm giải pháp, xử lý những vướng mắc về chính sách nhằm hướng tới khả năng đạt đồng thuận trong nhiều lĩnh vực. Từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 9 tới, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức phiên đàm phán Hiệp định RCEP lần thứ 28 tại Đà Nẵng. Đây được coi là phiên đàm phán cuối cùng
2: trước khi diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN
4: vào cuối năm nay.
2: Thưa quý vị, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng với số ca mắc ngày càng tăng cao sự thờ ơ chủ quan với dịch bệnh của người dân là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết ở nhiều nơi không hiệu quả. Phóng viên Phương Cúc thường trú tại miền Trung thông tin.
5: Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 4.000 ca sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Mới đây, bệnh viện Đà Nẵng xác nhận một bệnh nhân tử vong do biến chứng sốt xuất huyết với triệu chứng tổn thương gan tối cấp, suy đa tạng. Theo các bác sĩ hầu hết bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là do chủ quan phòng bệnh và sống xung quanh khu vực vệ sinh môi trường kém bác sĩ tôn thất thạnh giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng cho biết
2: hiện nay là sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine để phòng bình chính vì vậy biện pháp chủ yếu
3: đó là diệt bò gầy không có bò gầy thì không có sốt xuất huyết Hiện nay tỉnh phố đang tích cực vận động tất cả các ban ngành đoàn thể các cấp chính quyền địa phương tổ chức các diễn dịch vận động cho người dân từ diệt bò gầy xung quanh người, nơi ở của gia đình mình.
2: Sốt xuất huyết cũng diễn biến phức tạp tại Đồng Nai. Trong 8 tháng của năm nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 11,6 nghìn ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 2,7 lần so với năm ngoái, trong đó có 2 ca tử vong. Và ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch điều trị bệnh sốt xuất huyết tại Đồng Nai. Tiếp tục thông tin về một vấn đề xã hội quan tâm, đó là bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, nhiều người ví chiếc giường bệnh là chiếc giường đắt nhất thế giới. Sở hữu thẻ bảo hiểm y tế sẽ giúp người dân giảm gánh nặng do chi phí khám chữa bệnh. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh.
5: bị mắc bệnh tim bẩm sinh, chi phí khám chữa bệnh và duy trì thuốc điều trị mỗi ngày khoảng 1 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Chuyên, 36 tuổi, ở huyện Gia Bình, Bắc Ninh, đã được một tim kịp thời nhờ thẻ bảo hiểm y tế dành cho hộ cận nghèo được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán hàng trăm triệu đồng Với cái thẻ bảo hiểm y tế thì những lần mà em nằm viện ấy, Hưởng 95% như đợt vừa rồi em nằm một toàn ấy, Thì em thấy thanh toán thì cũng chỉ hết chưa đến 200.000 Nhưng mà nếu mà không có thẻ bảo hiểm y tế thì chắc là phải hết được vài triệu Cùng hoàn cảnh như chị Nguyễn Thị Chuyên 6 năm về trước, chị Nguyễn Thị Lan, 43 tuổi Ở thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành Phát hiện bị mắc bệnh bạch cầu Hàng tháng phải đến bệnh viện huyết học và truyền máu Trung ương Hà Nội khám và điều trị thường kỳ với nhiều loại thuốc rất đắt tiền, mỗi tháng lên đến 9 triệu đồng. Bảo hiểm y tế đỡ cho mình được 80% thì chỉ còn có 20% thôi thì cũng nó cũng nhẹ. Còn các cái chi phí cái thuốc cao cấp thì lại được hưởng của y tế tài trợ. Chứ nếu như mà không có y tế tài trợ thì mình chắc chắn là sẽ không có đủ tiền để chi trả cái tiền thuốc đấy. Bởi vì rất là đắt, 60 triệu một tháng thuốc uống cơ. Chứ nó không phải là thuốc thông thường, nó trong thuốc dự án. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện tỷ lệ chi trả chi phí y tế từ tiền túi của người sử dụng dịch vụ đã giảm từ 49% năm 2012 xuống còn khoảng 40% và đang phấn đấu đạt dưới 30% vào năm 2025.
2: Liên quan đến vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông tại Hà Nội, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã gửi công văn hỏa tốc đề nghị Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý môi trường sau vụ cháy công ty dạng Đông. Theo văn bản hỏa tốc gửi đi, phía Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội phải có báo cáo gửi đến Văn phòng Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn trước 16 giờ chiều nay. Thông tin mới nhất liên quan tới sự việc này đó là phải đấu tranh thì lãnh đạo công ty dạng đông mới thừa nhận là toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng có độc tính cao chứ không phải hợp chất amagam như báo cáo công ty này đã gửi cơ quan chức năng trước đó và ngày hôm qua thì viện hóa học môi trường quân sự của binh chủng hóa đã lấy đi 25 mẫu đất nước bùn cho xỉ vỡ tường vỏ bóng đèn vỡ từ đám cháy để phân tích sau khi có kết quả trong trường hợp cần thiết binh chủng hóa học sẽ phối hợp với bộ tư lệnh thủ đô huy động binh sĩ tham gia tẩy độc. Trước thông tin từ Ủy hội sông Mekong quốc tế, nước lũ sông Mekong sẽ về đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong vài ngày tới. Nông dân khu vực đồng Tháp 10 của tỉnh Long An đang tiến hành làm đất, sẵn sàng các phương án đón lũ. Phản ánh của phóng viên Vinh Quang. Vụ hè thu năm nay các huyện đồng nguồn của Long An có khoảng 300.000 hecta được gieo xạ, thì đến thời điểm này đã cơ bản thu hoạch xong, riêng khu vực đồng Tháp 10 còn hơn 10.000 hecta lúa đang tiến hành thu hoạch. Một số nông dân đang tiến hành cải tạo đất để triển khai mùa vụ mới. Trước thông tin sẽ có lũ về trong vài ngày tới, bà con rất phấn khởi. Ông Trần Văn Năm, nông dân huyện Tân Hương nói: "Dân đang, đang chờ, đang đang mong, đang đợi cái thứ hai nữa là sao nó đem lại cho cái vụ mà sản xuất vụ sau đó anh, cho nên là nông dân đang trông chờ." Ông Võ Kim Thuần, chi cục trưởng chi cục phát triển nông thôn và thủy lợi tỉnh Long An cho biết: các huyện đồng nguồn của tỉnh cũng có cái tư thế mà là chuẩn bị để phòng chống lũ. Tuy nhiên là lũ năm nay là về chậm và cái cường sức lũ là nó cũng không lớn lắm. À, do đó làm mà ảnh hưởng thiệt hại gì. À, đồng thời là cái diện tích mà lúa hè thu ở các huyện đồng thấm 10 thì hiện nay là thu hoạch 80 đến 90% rồi. Do đó là số còn lại thời gian tới là kịp gặt thu hoạch kịp khả năng không ảnh hưởng lũ. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết Trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, chiều tối và đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Sơn La có mưa to đến rất to và rông mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm trong một ngày, có nơi trên 150 mm trong một ngày. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và rông. Chuyển sang phần tin thế giới, một quan chức chính quyền Mỹ ngày hôm qua tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với bất kỳ nước nào mua dầu hoặc là giao thương với lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Phóng viên Phạm Huân, thường trú đại tướng nói Việt Nam tại Mỹ, đưa tin. Phát biểu về báo giới ngày 8-9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách về chủ nghĩa khủng bố và tình báo tài chính Sigan Mandelker cho biết sẽ không nước nào được ngoại lệ đối với các lệnh cấm của Mỹ liên quan tới việc mua dầu của Iran. Bà Sigan Mandelker cũng cho biết, các hoạt động mua bán dầu của Iran đã giảm đáng kể do sức ép của Mỹ. Xuất khẩu dầu thô của Iran đã giảm 80% sau khi Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran gần năm 2015. Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm gây sức ép buộc Iran phải chấp nhận giới hạn các hoạt động hạt nhân, từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm ở khu vực Trung Đông về tình hình liên quan đến Iran, Iran vừa cho biết sẽ sớm thả tàu chở dầu Stena Impero của Anh bị giam giữ hồi tháng bảy vừa qua sau khi hoàn thành các bước pháp lý. Iran bắt giữ tàu này tại eo biển Hormuz với lý do vi phạm luật hàng hải quốc tế. Cùng với đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mosavi cũng vừa cho biết tàu chở dầu Arriandaria một đã đến đích và đã bán dầu. Con tàu này hồi tháng tám vừa qua bị Jinbranta và Anh bắt giữ và được thả sau đó. Theo tin từ Điện Kremlin. Ngày hôm qua đã diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tin của anh Tú, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.
6: Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga lưu ý cần chuẩn bị kỹ lưỡng chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của Bộ tứ Normandy cũng như xây dựng các giải pháp có thể được các nhà lãnh đạo phê chuẩn theo kết quả của cuộc gặp như vậy. Trong bối cảnh này, chú ý đến việc Kiev cần phải thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong các hội nghị thượng đỉnh trước đó ở Paris và Berlin vào năm 2015 và 2016. Ngoài ra, trong quá trình điện đàm, tình hình xung quanh kế hoạch hành động toàn diện chung về chương trình hạt nhân Iran đã được xem xét. Tổng thống Putin và Tổng thống Macron đã bày tỏ ủng hộ việc kết nối các nỗ lực của tất cả các bên quan tâm để duy trì và tuân thủ đầy đủ chương trình này, cũng như trao đổi thông tin về các bước đi của Nga và Pháp về vấn đề này. Trước đó, ngày 7 tháng 9, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tù nhân, mỗi bên gồm 35 người.
2: Về vấn đề Brexit, Ngoại trưởng Pháp Laurent Rien tuyên bố, nước Pháp phản đối việc gia hạn Brexit thêm 3 tháng nếu phía Anh không đưa ra các đề xuất cụ thể trong việc tìm giải pháp thay thế cho thỏa thuận Brexit. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin.
7: Phát biểu trong một buổi thảo luận trên một đài phát thanh Pháp ngày 8 tháng 9, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhận định, Tình hình hiện nay tại vương quốc Anh là rất đáng lo ngại và phía Anh cần phải nói rõ điều mình muốn, nếu muốn thoát ra khỏi ngõ cụt hiện nay. Ông Lodgiong cũng tuyên bố trong bối cảnh hiện nay Pháp sẽ không chấp nhận việc Anh đề nghị gia hạn Brexit thêm 3 tháng đến ngày 31 tháng 1 năm 2020. Tại
0: vì người Anh nói rằng họ không muốn đề nghị một giải pháp hoặc một
7: biện pháp thay thế để đảm bảo việc rời khỏi EU và tránh kịch bản không thỏa thuận mà chúng ta hiện vẫn chưa thấy các đề xuất đó, nên chúng ta sẽ không thể cứ ba tháng lại đồng ý gia hạn cho họ một lần. Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian là phản đứng rõ ràng đầu tiên từ các quan chức cấp cao của nước châu Âu sau khi Nghị viện Anh trong tuần qua đã thông qua luật ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận. Luật này bắt buộc Thủ tướng Anh Boris Johnson đề nghị với Liên minh châu Âu gia hạn Brexit đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, trong trường hợp từ nay đến ngày 19 tháng 10 năm 2019 mà Anh và Liên minh châu Âu không đạt được thỏa thuận Brexit mới. Pháp lo ngại việc Brexit kéo dài sẽ tác động nghiêm trọng đến nhiều kế hoạch cải tổ châu Âu đầy tham vọng khác do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra. Hiện tại, phía châu Âu cũng đang nghi ngờ chính phủ Anh không thực tâm muốn đàm phán để đạt được một thỏa thuận Brexit mới mà chỉ đang muốn kéo dài thời gian.
2: Ngày hôm qua đã xảy ra một vụ nổ tại thị trấn Achen của miền Tây nước Đức làm 14 người bị thương.
4: Vụ nổ diễn ra tại một lễ hội nướng truyền thống nơi có khoảng 100 người có mặt tại hiện trường. Theo truyền thông địa phương, có thể nước mưa đã rơi vào chảo dầu đang rán gây ra vụ nổ. Cảnh sát địa phương, đội cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường và dập lửa. Theo cảnh sát địa phương, tổng cộng 14 người từ 31 đến 75 tuổi bị thương, trong đó có 6 người trong tình trạng nghiêm trọng. Một số người đã được đưa đến bệnh viện bằng máy bay trực thăng. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.
2: Tiếp theo là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với chủ nhà U22 Trung Quốc trên sân trung tâm thể thao Olympic Hoàng Thạch của Vũ Hán. Dù phải chơi trên sân khách nhưng U22 Việt Nam đã nhập cuộc tự tin và kiểm soát bóng tốt và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số là 2-0. Tiếp tục thông tin về lượt 14 vòng chung kết giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia năm 2019. Chỉ giành được 1 điểm trong ngày thi đấu ngày hôm qua, Thái Sơn Bắc tiếp tục phải đứng dưới Sana Khánh Hòa một bậc và kém đối thủ trực tiếp cạnh tranh suất trụ hạng 3 điểm. Thành Lương thông tin.
3: Trận cầu mang ý nghĩa 6 điểm với Sana Khánh Hòa và Thái Sơn Bắc ở lượt về trở thành cuộc rượt đuổi tỷ số. Kết quả 4-4, huấn luyện viên Đặng Đình Khang cho rằng việc Sana Khánh Hòa chỉ giành được một điểm là do các học trò bị cuốn vào lối chơi tốc độ của đối thủ. Xảy ra thì à, vô chẳng cuốn hay không có có đúng cái 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 cái, cái gì mà, mà mà mình đã đề ra trước. Đó là một điều đáng tiếc, tôi phải khắc phục nhiều. Chỉ giành được 1 điểm, Thái Sơn Bắc tiếp tục đứng thứ 7 là một trong 4 vị trí phải đá vòng loại ở mùa sau, kém Sanna Khánh Hòa đúng một bậc và 3 điểm.
2: Sau đây là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua trong khuôn khổ vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Âu. Thụy Sĩ thắng Junbranta 4-0, Rumani thắng Manta 1-0, Tây Ban Nha thắng Quần Đà Pharoa 4-0, Thụy Điển Hòa Naui 1-1 và Phần Lan thua Italia 1-2. Thưa quý vị và các bạn, theo cơ quan điều tra, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị AVG Phạm Nhật Vũ đã đưa hơn 6 triệu đô la Mỹ cho cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son và các thuộc cấp trong thương vụ Mobifone mua 95% AVG. Một công ty thua lỗ triền miên chỉ có giá gần 2.000 tỷ đồng, đã được phù phép thổi giá lên tới 8.900 tỷ đồng để rút ruột tiền của nhà nước. Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra đưa ra tuần qua thực sự gây rúng động dư luận. Dũng động vì số tiền nhận hối lộ là quá lớn. Dũng động vì phi vụ biến sắc chết thành nghìn tỷ để hóa vàng ngân sách diễn ra một cách chóng vánh ngay trước thềm đại hội 12. Bình luận của biên tập viên Thanh Trường với nhan đề chặn chuyến tàu vét lúc hoàng hôn nhiệm kỳ qua giọng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ.
6: Thương vụ mobile phone mua 95% AVG được thông qua nhanh chóng và hoàn tất chỉ trước ít ngày khai mạc đại hội 12 trước khi thực hiện cú áp fare. Từ một xác chết thành thương vụ 8.900 tỷ đồng này, các đối tượng dùng đủ chiêu trò thủ đoạn. Đó còn là sự tham lam, là dã tâm thực hiện phi vụ cho bằng được trước lúc hạ cánh của cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Đây chính là chuyến tàu vét lúc hoàng hôn nhiệm kỳ mà các đại biểu quốc hội đã từng cảnh báo. Việc đưa thương vụ này và hàng loạt phi vụ khác ra ánh sáng là một thông điệp cứng rắn của đảng, nhà nước đối với những đối tượng có ý định hoặc đang nhăm nhe chuyến tàu vét rằng về hưu là không còn chuyện hạ cánh an toàn là tiền tham nhũng để xây biệt phủ để đứng tên người thân họ hàng tàu tán tài sản cũng sẽ bị bóc gỡ bị phong tỏa và truy thu Điều quan trọng hơn việc minh mạch hóa những thương vụ bẩn này còn giúp các cơ quan hữu quan tìm ra kẽ hở của luật pháp để nhanh chóng khắc phục theo quy định, mỗi dự án hàng nghìn tỷ vốn nhà nước để được thông qua phải trải qua một dừng thủ tục với nhiều cấp, nhiều ngành cùng cho ý kiến. Tuy nhiên, trường hợp AVG là sự cảnh báo về tình trạng dùng tiền mua chuộc, hối thúc các quan chức cấp cao, thoái hóa, biến chất để làm lợi. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Đây cũng là thời điểm dễ xuất hiện những biểu hiện tư duy nhiệm kỳ, hoàng hôn nhiệm kỳ, để rồi tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, thực hiện những chuyến tàu vét. Nó có thể là việc ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ một cách vội vã, là cài cắm con cái, người thân và những vị trí quan trọng trong cơ quan đơn vị mình quản lý, là những chuyến tham quan ở nước ngoài, là phê duyệt những dự án triệu đô, Dự án nghìn tỷ một cách chóng vánh Trong các chuyến tàu vét Thì tàu vét bằng bút phê Những dự án mờ ám gây ra nhiều hệ lụy hơn cả Nó không chỉ gây thất thoát ngân sách nhà nước nuốt trôi tiền của nhân dân Mà nguy hiểm hơn Nó phá nát môi trường kinh doanh lành mạnh Làm thui trột khả năng sáng tạo Nhiệt thành cống hiến Và sức cạnh tranh của các doanh nhân chân chính Chỉ khi nhận diện cho được các thủ đoạn các chiêu thức của quan tham mới có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả các chuyến tàu vét nói riêng và tham nhũng nói chung. Nếu như việc xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng làm cho những kẻ có ý định tham nhũng, thực hiện chuyến tàu vét chùn tay, thì việc khắc phục những lỗ hổng luật pháp, siết chặt quy định của đảng sẽ khiến những kẻ có dã tâm, có lòng tham, không thể tham nhũng. Quý vị
2: và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề chặn chuyến tàu vét lúc hoàng hôn nhiệm kỳ.
6: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ
4: ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác. Chiều tối và đêm có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông. Riêng vùng núi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giải rác có rông. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giải rác có rông. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rác có rông. nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. vùng biển từ cà mau đến kiên giang, bao gồm cả phú quốc, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió tây nam cấp 3 cấp 4 Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm dụng 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tướng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên đoàn thanh, phát thanh viên Phương Hằng, chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thủy Vân.